0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Dakar, il est 16h, 17h à Paris
1: journal. Le, le journal en français facile. Adrien Delgrange.
0: Lundi 5 février à la une, la crise politique au Sénégal. Depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle, le pays est en ébullition. Témoignage à suivre. L'actualité en France, la justice a relaxé aujourd'hui François Bayrou. Le président du Modem n'est pas coupable des faits qui lui ont été reprochés, nous appellerons Pierre-Olivier. Nous serons dans ce journal au Chili. Le pays est ravagé par d'importants incendies qui ont tué au moins 112 personnes. Et puis enfin, reportage au Brésil à quelques jours du carnaval de Rio. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Au Sénégal, les élections vont-elles être reportées de six mois Les députés réunis à l'Assemblée nationale débattent en ce moment d'un éventuel report de l'élection présidentielle. Ces élections devaient se dérouler le dimanche 25 février prochain. Mais sur décision de l'actuel président, Macky Sall a décidé de reporter le scrutin à une date ultérieure. Cette annonce a créé de vives tensions dans le pays. Il Hier, à l'appel des partis politiques d'opposition, un rassemblement était prévu dans le centre-ville de Dakar. Lors d'affrontements, des centaines de manifestants ont été dispersés par la police. Dans la rue, l'aéroport fait énormément réagir.
1: On est en train de vivre une humiliation par rapport aux principes démocratiques qui ont toujours prévalu dans ce pays. On n'a jamais reporté des élections présidentielles. Et aujourd'hui, ce régime en place est en train de se donner un moratoire et sur des prétextes plus que fallacieux. Nous, en tant que Sénégalais, nous sommes actuellement fatigués. Les universités sont fermées. Nos enfants sont fatigués. On veut aller à l'élection présidentielle pour choisir notre propre président, pour libérer notre peuple. Nous sommes fatigués. Ce n'est pas au président de la République qui se lève un petit matin et dit « Écoutez, il y a eu des suppositions de gauche à droite, donc j'annule les élections. » Mais on est dans quel pays Ce n'est pas une République bananière. On n'est pas dans une République bananière. S'il y a une crise, c'est au sein de la mouvance présidentielle.
0: Témoignage recueilli à Dakar par Léa-Lisa Vesteroff. En attendant, d'ici ce soir, le vote à l'Assemblée nationale sur une éventuelle loi qui permettrait le report officiel de l'élection présidentielle au Sénégal. Le soulagement pour François Bayrou, la fin d'un cauchemar, a dit le président du Modem ce matin. François Bayrou accusé de détournement de fonds publics. Il a été relaxé par le tribunal de Paris. Il n'est pas coupable, aux yeux de la justice française. Lors du procès, les procureurs, les magistrats qui représentent l'État, avaient demandé qu'il soit condamné à une peine très lourde. Pierre-Olivier,
1: bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Les juges ne sont finalement pas allés dans ce sens et non, c'est même tout l'inverse. En fait, les juges reprochaient à François Bayrou d'avoir mis en place un système pour faire payer des salariés de son parti politique, le Modem, avec des fonds normalement dédiés aux assistants parlementaires européens. Ce sont des sortes de secrétaires des députés européens. Au total, près de 300 000 euros d'argent public auraient été détournés. François Bayrou a toujours clamé qu'il était innocent lors de son procès il y a quelques que semaines, mais ces explications n'avaient pas convaincu les procureurs qui avaient demandé 30 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité, autrement dit, sans pouvoir se présenter à une élection. Et finalement, ce matin, c'est comme on dit le bénéfice du doute qui l'a emporté, car le tribunal a relaxé, a innocenté François Bayrou en estimant qu'aucune preuve dans le dossier ne permettait d'affirmer avec certitude qu'il était au courant de de ce détournement massif de fonds publics.
0: Alors Pierre-Olivier, François Bayrou, relaxé, lavé de tout soupçon, c'est aussi son avenir politique qui s'éclaircit
1: et eh oui, car ce, ce proche d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, avait dû démissionner de son poste de ministre de la Justice en 2017 quand l'affaire avait éclaté. Aujourd'hui, à quelques heures d'un remaniement, ce sont plusieurs proches de François Bayrou qui pourraient faire leur entrée au gouvernement. Peut-être même François Bayrou lui-même. Et de façon plus personnelle, cette relaxe lui ouvre aussi les portes d'une éventuelle candidature pour la présidentielle de 2017. 27 puisque euh, on l'a dit euh, après ce jugement il n'est pas inéligible et il peut donc se présenter à une élection
0: Merci Pierre. Pierre-Olivier dans ce journal en français facile. RFI à Paris, 17h05. L'actualité au Proche-Orient et les mots du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu affirme aujourd'hui qu'il n'acceptera pas les exigences du Hamas, les conditions du mouvement islamiste palestinien concernant les otages toujours retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Le Hamas a des exigences que nous n'accepterons pas, a dit Benjamin Netanyahou lors d'une réunion avec des élus de son parti, le Likoud, ajoutant que les termes d'un éventuel accord doivent être similaires à ceux de l'accord précédent. Lors d'une trêve, c'était en novembre dernier. Le journal en français facile. Un deuil national de deux jours au Chili. Période durant laquelle aujourd'hui et demain, les Chiliens sont invités à se recueillir. En mémoire, en hommage aux 112 morts, 112 victimes des incendies de forêt, des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Neila de Rouanet, correspondante RFI au Chili, sur l'origine de ces incendies, Neila, la piste criminelle est privilégiée. Eh bien, deux personnes ont été arrêtées, on l'a appris il y a quelques heures. Elles sont suspectées d'avoir provoqué le feu qui a ravagé le jardin botanique de Vigna del Mar. Pour connaître leurs motifs et savoir si d'autres personnes sont impliquées, il faudra attendre les conclusions des enquêtes qui ont été lancées. Mais les autorités chiliennes sont quasi catégoriques. Elles parlent de feu allumé volontairement dans un but mal intentionné. Le président Gabriel Boric s'est exprimé à ce sujet hier. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse exister des personnes si misérables, cruelles et capables de causer tant de morts et de douleurs. Mais si ces personnes existent, nous allons les chercher, nous allons les trouver et elles devront affronter non seulement la condamnation de toute la société, mais également le poids de la loi. En tout cas, le pays tout entier est sur ses gardes car ailleurs dans le pays, d'autres foyers moins importants mais quand même dangereux s'allument régulièrement et les pompiers doivent intervenir. Les experts appellent à une grande vigilance car les fortes températures vont se maintenir ces prochains jours dans le centre justement et le sud du Chili. Naïla de Rouenet au, au Chili, reportage à, à présent au, au Brésil. Nous sommes à, à Rio de Janeiro, à une semaine du carnaval officiel, les premiers chars Déambule déjà en ville, les blocos, les groupes de musiciens défilent dans les rues de Rio. Hier se déroulait un défilé avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Rio. Reportage de Sarah Cozzolino. C'est un grand défilé le long de l'avenue Pasteur qui va jusqu'à la Praia Vermelle et à la Plage Rouge. Difficile de distinguer les patients qui ont des troubles mentaux, les psychiatres ou encore les folions, comme on appelle les amateurs de carnaval. Il y a des personnes qui détonnent un peu. C'est beau cette intégration. C'est l'essence même du carnaval. Tout mélangé. Cette année, le thème du défilé est féministe. Alexandre Ribeiro est le fondateur du groupe Tapirin de Pirat du Piro.
1: L'idée de rendre hommage aux femmes qui ont été taxées de folles, pas seulement celles qui ont été considérées cliniquement comme folles, comme Camille Claudel par exemple, mais aussi la folie dans un sens plus large, la folie de la transgression, de la désobéissance.
0: Les patients de l'Institut Pinel préparent ce moment toute l'année à travers des ateliers. Maria Cristina ne manque jamais un défilé. Je me sens bien, je peux danser, m'exprimer, ça fait du bien à mes neurones. Mon problème, c'est un trouble bipolaire de l'humeur. Mais ici, il n'y a pas de fou, on est tous fous, comme disait Raoul Saïssas de Et puis enfin, dans ce journal, nous avons appris la mort de Jean Mallory, ethnologue français. Il étudiait les peuples, les groupes humains. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 101 ans. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous
1: de l'avoir écouté.